0: Så jobbar jag mycket från hjärtat. För mig så är det just hjärtat där jag får den största effekten. Min psykologi och det jag läst inom psykologi har en jungariansk bakgrund. Men jag har också läst genom något som heter HeartMath Institute. Som började 1990 egentligen. Där man forskade på hjärtats effekt på vårt välmående. Och det man har sett är att våra känslor sitter helt i vårt mänskliga hjärta. De har sitt manifest där. Det är nämligen så att det man fann 1990 var att i hjärtat hittar man 40 000 plus minus några sensoriska nerver, eller sensory neurites, neurons, helt oberoende från hjärtat. De har ingen connection på det sättet. De tänker själva, agerar själv, hanterar själv, men de finns i hjärtat. Det man såg var att våra känslor, emotioner har manifestet i hjärtat. Och det är känslan som triggar tanken och beteendet. Och känslan är kopplad till vad jag har varit med om och min perception, hur jag ser världen. Så de flesta som går till en psykolog och får hjälp med din hälsa jobbar från toppen och ner vilket är tankar och processer men det är känslan som vi vill åt för det är känslan som styr våra tankar och våra ageranden så för att göra det så måste vi jobba lite mer från hjärtat och upp och det hittar du då när de studerar och just nu studerar de hjärtat på träden hur mycket det interagerar med oss människor som är ganska djupa i det de gör men deras forskning på mänskliga hjärtat är helt enastående det kallas för psy- psykofysisk coaching och genom att jobba med hjärtat och att lära oss hantera och att ändra känslomässiga tillstånd genom medveten andning så ändrar vi också vår psykologiska och fysiologiska balans. Och det är en kanske av de verktyg som jag ser störst effekt på människor som jag möter i det vardagliga livet. För det är känslan av en panikattack som skapar panikattacken. Och den startar i hjärtat kopplat till vad jag tidigare har varit med om.
1: Välkommen till Holistisk hälsa med PLC, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag har vi en liten specialare till er kära lyssnare. det detta är faktiskt en föreläsning som Jonas Jonasson gjorde på Elitcenter tidigare i oktober under vår PLC-turné. Då vi var på både Primal Health i Halmstad och på Elitcenter i Malmö. Och hade en fysisk träff med våra medlemmar och klienter. Och andra var också verkligen vara med. Och vi siktar ju på att göra detta också längre fram i 2024. Så håll utkik i våra knallar efter detta. Men i alla fall, veckans avsnitt som är faktiskt helt signerat. Jonas Jonasson, jag är tacksam för att han ville vara med och dela detta med alla er som lyssnar på podden. Och just temat för den här föreläsningen är hur den moderna livsstilen gör dig sjuk och vad du kan göra åt det. Kunskap som gör dig självägande över din egen hälsa. Och för dig som är nyfiken på att höra fler avsnitt eller program med Jonas så kan du också gå tillbaka i vår katalog. Jonas har ju också varit med i avsnitt 102 där vi snackar om hur vi kan skapa vår dröm och leva på leva mer efter våra egna villkor och han var också med i avsnitt 97 där vi får en mer introduktion till vem han är och Jonas lär ni få höra ännu mer av längre fram i poddens eh, framtid för han är en stark röst för holistisk hälsa i Sverige och en av de främsta skulle jag ödmjukt påstå. Så varmt välkommen till ännu ett avsnitt här, denna speciella föreläsning den här gången med Jonas Jonasson. Innan vi drar igång med det här avsnittet så vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLC-podden med 2D för att få 20% rabatt på allt det du köper på deras hemsida. Alltså PLC-podden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp. Och för dig som brukar lyssna eller som diggar det jag och vi gör på PLC med podden. Så får all del dela den här podden som pesten. är <laughs> det kanske man inte ska göra. Men dela gärna med dig av den här podden till andra som du kanske vill inspirera och hjälpa på deras resa till att vakna upp till deras egna inre kraft och deras egna inre auktoritet. Och... Gillar du podden så kan du också hjälpa oss att sprida genom att ge oss en femstjärnig recension på Spotify, iTunes eller vart än du lyssnar på det här avsnittet. Så det är jag ytterst tacksam för om du vill göra den lilla tjänsten för oss. Nu kör vi igång med avsnittet.
0: Jag tänker att vi kör igång och sen så när jag märker att för många huvuden börjar liksom nicka lite granna så tar vi en liten paus. Och sen så kör vi på, så vi delar upp det här i två två kortare, eller två halvlånga, säger jag istället då, sessioner. Och om nu alla har ätit enligt sina metabola behov så bör ni få energi av den maten ni ätit. Och bör då således inte känna att ni behöver slumra till. Om det är så att ni känner att ni är på väg att slumra till så kan man överväga om jag åt... Något som kanske inte helt gynnar mig och tog lite väl mycket energi av kroppen att tillhandahålla. Eller bryta ner. Det jag kommer prata om idag ska förhoppningsvis knyta an lite grann till det som Victor pratade om på förmiddagen. Jag kommer dyka lite djupare in i vissa delar. Jag kommer att dyka kanske lite mindre djupt in i andra delar. Men... Jag känner mig också ganska trygg i det för att vi har ett väldigt starkt gemensamt, holistiskt tänk. Så vi är liksom på samma röda tråd. Både genom PLC och vi på Elitcenter. Innan jag börjar prata så ska Amanda få ställas upp två sekunder. Här är min fantastiska fru. Så ser ni henne, så ser hon ut. Eller hur? Underbar. Underbar på alla sätt och vis. Vi pratade innan om att alla som är här idag har möjlighet till att pröva och träna hos oss under tio dagar. Och att man då också kan koppla på ett hälsovägledande samtal med någon av våra terapeuter och coacher. Är det någonting man vill göra så är det Amanda man hugger tag i. Antingen i pausen eller när vi är klara med dagen. Så hjälper hon er igång med det. Okej? Okay. Ja, så hugger jag tag i mig eller så hugger jag tag i er. Bra. Ja. <laughs> Eh, lite kort om Elitcenter. Jag sa innan att Elitcenter är en fysisk, holistisk anläggning. Och eh, kommer man från PLC-sidan så är ju det den digitala versionen och vi är den fysiska varianten av den samma. Vi har funnits här i fyra år, eh, i den här lokalen. Och eh, tidigare fanns vi i en betydligt mindre lokal, ungefär 200 meter bort. En liten ruta som eh, mestadels jag, jag jobbar i och min kollega Martin som fortfarande är med mig. En av de nio är vi, va? Plus eh, gruppträningsinstruktörer. Ja. Då blir vi fler, säger vi bara. Ja. <här> <här> ehm. Och jag stod för adå, fem år sedan kanske lite kring valet om att jag skulle fortsätta i liten skala. Eller någonstans skapa en större miljö för människor att eh, investera tid i sin egen hälsa. Och, ja, ni fattar ju resultatet. Vi sitter i lokalen just nu och det blev ganska tydligt för mig. För min vision och det jag har som mitt why, för när jag pratar lite drömmar och sånt, det är att ge människor verktyg till att äga sin egen hälsoprocess fullt ut. Och genom att göra det så vill jag vara en bidragande faktor i hur man jobbar med sjuk- och friskvård i västvärlden idag. Och då tror jag att en plattform, en fysisk plattform, där man kan skapa ett community, precis som vi gör idag, är så otroligt viktigt. Så tack för att ni är här och tar av er dyrbara tid den här dagen. Tack! Det vi kommer att prata om idag, och det jag kommer att försöka beröra, är ju det jag kallar hälsa utifrån 360 grader. Det kan också kallas för holistisk hälsa. Men för någon människa så, så gnager det ordet lite granna. Och för annat talar det helt varmt i hjärtat. Jag gillar holistisk hälsa, det passar mig jättebra. Men hälsa sett utifrån 360 grader, den passar de flesta också. Jag använder väldigt mycket en evolutionär grund när jag tänker, pratar och agerar. Och jag använder funktionsmedicin som ett verktyg. Funktionsmedicin, där har jag en doktorsexamen. I, inom, och eh, man kan ju säga att det är ett medicinskt fält som jobbar med att hitta de bakomliggande orsakerna till varför människor inte mår som de vill. Eh, och eh, Till stor del så jobbar man med mag- och tarm-ohälsa eh, och patologier kring det då. Det är mycket där, någonstans, jag ser att många har sin, sin grund till de symptom man har Men likväl träning och eh, eh, sömn. Den cirkadiska rytmen. Tid för meditation och inspektion. Allt det har liksom sin roll i det funktionsmedicinska paraplyet egentligen. Så att För mig är det inte funktionsmedicin bara en medicinsk inriktning. Utan det är den här helhetshälsan. Som vi pratar om både på PLC och på Elitcenter. Jag heter Jonas Jonasson. Jag har jobbat med det här i art- det här mitt 18 år tror jag. Eh, jobbar mestadels som föreläsare och utbildare, bland annat för Stack Academy, Check Institute, Paleo Institute och PGA Sverige. Och det är inte på grund av, utan det är professionella golftränarnas utbildning. Och håller i deras fysiska utbildning så att de förstår att det är en fysisk kropp som de som ska spela golf. Det är liksom inte separat där. Så det är jätteroligt. Brinner mycket för det. En del av mitt why igen handlar om att hjälpa människor. Och jag inser att jag kan försöka hjälpa människor en och en till jag trillar av detta jordeliv. Och påbörjar det på något annat sätt. Eller så kan jag hjälpa fler coacher att bli ännu bättre på att coacha andra. Och då tror jag att jag når en större, ett större resultat. Så där är det därför jag gör det här. Och jag älskar att få göra det. Både prata så här inför en grupp människor. Och att jobba med att utbilda terapeuter. Läkare och tränare inom Hälsa i 360 grader Eller helhetshälsa Det är inte jag som har kommit på den här pyramiden Jag är alldeles för osmart för det så jag har tagit den rakt av av en kille som heter Chris Kresser Som är en funktionsmedicinare från USA Han har väldigt sån här Evolutionär grund i hur han ser det, och Han är, har varit en mentor till mig På många plan Skitduktig men bara för att ni ska få en liksom förståelse för vem är det egentligen som behöver vad? Och vad är det man egentligen ska... Liksom, var når man stora, de stora resultaten någonstans? Om Victor, bara för att koppla bak lite till vad du pratar om. Vi pratar om grunden och grundpelan. Liksom. De fyra doktorerna, sex fundamentala principerna. Ni som har gått igenom PLC och läst lite och, liksom Dr. Diet, Dr. Quiet, Dr. Movement, Dr. Happiness... Att äga de processerna, att andas rätt, dricka med vatten, äta ekologisk mat, gå och lägga sig i tid, göra saker som får mig lycklig. 70 procent av personer som söker sjukvård, de behöver träffa någon som pratar om det. De behöver inte läkaren, de behöver inte expertkompetensen. De behöver förstå grunderna för det är där man är ur balans. Och har varit det under för lång tid så att den här pendeln kan inte svänga tillbaka till balans igen. Vilket gör att det visar sig i någon typ av symptom eller sjukdom. 25% kommer behöva det man kallar för licensierade eh, terapeuter eller eh, i det här fallet clinicians. Då. Det kan vara allt från att man har ett knä som verkar. Jag behöver träffa en fysioterapeut. Det kan vara en rygg som inte gillar mig. Kanske behöver en justering av en duktig napprapat, osteopat. Kan behöva en funktionsmedicinare som dyker lite på djupet. Lite så ja, men jag har gjort allt rätt bra men det funkar fortfarande inte riktigt. Så som jag önskat det här. Men bara 5% behöver faktiskt det sjukvården har att erbjuda. Och det betyder att jag är inte emot sjukvård. Det är jättebra när det väl behövs. Och jag kan inte be någon att meditera bort en trafikolycka. Då är jag bara jättetacksam att någon kan lappa ihop mig igen. Eller när mitt ben står 90 grader fel håll, så att det har gått av när jag åkt skidor. Ja, jag kan absolut meditera på det, men jag behöver nog gärna hjälp att ställa det till rätta först. Sen kanske jag kan meditera mig till att det läker lite snabbare. Eh, så. Och att jag blir av med rädslan för den olyckan igen i skidbacken. Men där behövs verkligen den hjälpen. Och den är helt fantastisk. Men det är bara 5%. 70%. procent. Behöver inte det alls. 95% behöver det till väldigt liten del. 5% kommer att behöva det, vare sig jag vill eller inte. Och vad är det då som är den stora boven? Ja, i min värld är det den moderna miljön. Att vi lever så långt ifrån hur vår djurart, för vi också är också en djurart, är skapt för att leva och verka. Vi våldför oss på den här dygnsrytmen, den cirkadiska rytmen. Vi är konstant exponerade av det här blåa ljuset. Vi äter en mat som är faktiskt på riktigt artfrämmande. Och vi har en konstant, mer eller kronisk stress som är så långt ifrån det naturen har egentligen då menat att vi ska leva i. Så vi lever i en dysbios med moderjord och med oss själva. Och vad gör den här moderna miljön? Ja, den skapar mycket av de moderna välfärdssjukdomarna. Den skapar problem som hjärt-kärlsjukdom, cancer, demens, diabetes, autoimmuna sjukdomar, allergier, astma, benskörhet och utmattning. Det är de vanligaste sjukdomarna vi har i västvärlden idag. Och mig vetligen... Så har vi inte med modern medicin lyckats vända trenderna. Det blir tyvärr bara värre. Ni sitter här av en anledning och ni har fattat gemet. Det är jättehärligt. Vi är fortfarande lite för få som har fattat gemet. Och för mig så ligger resultatet inte i att titta framåt. Jag säger inte att vi inte ska forska på det här och försöka lösa den stora problematiken kring de värsta cancersjukdomarna. Det är väldigt viktigt att vi gör det för att det kommer att fortsätta inträffa. Men det finns fortfarande folkslag, det finns fortfarande människor idag som lever mer i harmoni med natur och djurarten. Som inte har namn för de moderna sjukdomarna som vi idag har en epidemi av. Borde vi inte titta lite tillbaka i, i, i tiden för att eventuellt se vad är det vi gjorde då som gör att det, det funkade lite bättre än vad det gör idag. Jag säger inte, jo jag hade älskat det, men jag säger inte att vi ska sitta bredvid, bakom en lägereld varje kväll. Och eh, så fort det är mörkt så jag går lägga mig för att det finns inget ljus att tillgå. Och jag måste äta allt kött rått eller väldigt lätt tillagat. Vi kan göra det. Men jag säger inte att vi ska ta bort blåskärmen, eh, Netflix-serien eh, och eh, liksom vårt artificiella ljus helt och hållet. Vi måste fortfarande kunna leva i den moderna världen. Men vi kanske behöver anpassa oss lite utifrån vår genom. För den har inte hängt med. Vi är ändrats ungefär 0,1 på 100 000 år. Vilket betyder att vi är ganska mycket grått med kostym och klänning. Vi har ändrat maten mer de senaste 40 åren än de tidigare 40 000 åren. Vi har helt enkelt inte hängt med. Så vad ska vi skylla våra problem på då? Dålig genetik. Nu ska alla göra så här, snälla. Nej, säger ni bara bra. så Härligt, tack. Eh, jag bara ses så ni är med. Så. <laughs> I och med att vi har ändrat vår genom 0,1% på 100 000 år så verkar det inte vara genernas problem. Jag säger inte att det inte finns en viss genetiskt anlag för olika sjukdomar, för den finns där. Men de är 3%, procent eller mindre. De andra 97%, de äger ni helt och hållet ansvar för själva. Vilket är lite jobbigt sådär, när man ser det på det viset, men, men det är sanningen. För några år sedan var det 10%, nu är det ner någonstans 3%, modern forskning säger 1%, men jag håller fast vid 3, jag är lite konservativ, jag håller 3. Så. Och 3% kan vi faktiskt skylla på vår genetik. Där har vi det man kallar för avvikelser genetiskt. Som vare sig jag vill eller inte kommer göra att de här värsta sjukdomarna kommer att yttra sig i sin form. De andra kan jag ha en genetisk arv med mig av det. Men det miljön jag utsätter mig för, det vill säga mitt liv som jag lever, vilken perception jag har utåt. så kommer att vara avgörande för huruvida den utvecklas och blir en sjukdom eller inte. Det är både lite skrämmande men det är också fantastiskt skönt. För vad säger det? Jag äger processen, inte min genetik. Genetik, idiot. Jag, intelligent, jag vann. Det är det. Så när jag jobbar då, hur jobbar jag? Ja, de flesta kommer in med någon typ av symptom. Den här tjejen ser ut och ha lite halv ont i huvudet. i är någon typ av arbetsrelaterad problematik som känns jobbig. Här kommer in med begränsad hjärndimma, uttröttad, utmattad, depression, ångest. Ganska vanliga arbetsrelaterade problem. Ofta har man någon typ av sjukdom som ligger bakom. En eller flera, de flesta har flera. Som beror på någon typ av det man kallar för patologi. Nu pratar vi liksom medicinskt språk. Men jag, jag är intresserad av vad är roten bakom det här? Vad är orsaken bakom att du kommer in till mig? Inom traditionell sjukvård så jobbar vi utifrån och in. Eller friskvård till viss del, men sjukvård framförallt. Så kommer jag in med mitt onda knä så har man oftast brist på voltaren. Så, ja. Har jag sura uppstötningar eller reflux så har jag brist på syradämpande medicin. Har jag huvudvärk så har jag oftast brist på impren. Ni är med på grejen? Ja. Så. Jättebra sätt om man vill sälja mycket läkemedel. Helt underbart. Men de här symptomen beror ju på någonting. Det är kroppens sätt att någonstans säga att det här funkar inte. Snälla, lyssna på mig. Och bakom det här finns det då oftast några typer av sjukdomar. Eller olika patologier. Men det är för mig ganska oviktigt. Det är ju miljön jag utsätter mig för. Och miljön är inte bara... Det vi sitter i nu, det är vad jag stoppar i kakålet, det vattnet jag dricker, den luften jag andas eller hur jag andas. Min livssyn, hur jag ser på livet överlag, ser jag livet halvfullt eller halvtomt i glaset. Hur jag rör på mig eller inte rör på mig, hur jag sover eller inte sover. Vilka tankar jag har eller inte har. Alla de delarna är en del av miljön som kommer påverka min genetik. Det kallas på modern språk för epigenetik, på genetiken. Och således för de stackarna som du har 3% som de kan skylla på även spela över på genetiken. Men det är ju här borta jag vill jobba. För det är där jag får effekten. Här ute så försöker jag bara maskera problemet. Det betyder inte att inte jag också, om någon kommer in och ont i knä så säger att en andra har kommit in till mig och jag har jobbat osteopatiskt på bänken, behandlat. Eller min fantastiska kollega Niklas som är någonstans. Eh, hade det är ju klart att vi hade kollat på knät Och man hade antagligen klappat lite fint på knät Så Bra, duktigt knä så. Och sen hade man tittat på vad är det som gör att det inte funkar då Så när de gillar att springa Och varje gång de ställer sig på det här ett ben för Oftast när man springer så har man ett ben i golvet samtidigt De flesta har det, jag har aldrig sett någon Såhär eh, Det har jag gjort Men det kallas för grodans runt midsommarstången Eller, eller julgranen Men när Varje gång de tar det här löpsteget så kanske knät vill in mot mitten, det kanske vacklar in mot sidan genom att de har en, antingen en svag fot som vet att man överpronerar eller har en inversion. Knät vill in mot mitten, höften kanske sticker ut i sidan så varje gång de tar ett löpsteg och de gillar att springa milen tre dagar i veckan så är det här som det ser ut. Ja men då kan ju jag knät, jag kan ju jag kan klappa på det hur mycket som helst eller smörja en renkräm. Men problemet var kanske dåliga foten eller den ostadiga höften. Och då är det där jag måste titta hur vet man då det? Ja, vi kommer komma in på det lite senare, men det kallas att vi screenar folk. Det betyder egentligen att vi tittar på hur funkar du som homo sapiens, människa, och vad är det som eventuellt inte funkar? Och baserat på det så skräddarsy vi en träningsplan för att du ska komma till rätta med det. Och hur gör vi det sen över tid? Liksom? Men... Så det är klart att jag kollar på knät, men det är oftast inte där problemet är. Nästan aldrig. Problemet var oftast där jag pekade, oftast där jag fått kompensera och det var svaga länken, men det var inte orsaken bakom. Så då måste man oftast backa bandet. Och inte där här heller har jag tagit från någon, eller skapat själv, utan det är taget från en kille som heter Simon Sinek. Har någon l- hört hans TED-talk? Hi, how, what, why and what? Why, how and what menar jag, förlåt. Det är samma sak kring hälsa. De flesta som säljer saker jobbar från utsidan. Vi har världens bästa produkt, la och sen så... Vill du köpa den längst in? Medan Apple och andra produkter som brukas, de lyckas med sin marknadsföring rätt bra, de jobbar från insidan och ut. De skapar någon sorts typ kärnvärde som gör att jag brinner för, hjärtat i mig talar för att jag ska ha den produkten. I min värld tänker jag lite likadant. Det är ju det är från insidan jag måste jobba. Det är ju här jag vill komma åt klienten. Men ibland är det ju att jag får börja med symptomet och klappa lite för att de ska fatta, och sen så jobbar man långsiktigt. Så det. Why, how and what to help? Det är så här jag tänker när jag möter er som människor framför mig. Så vad är det egentligen som döljs under ytan? Toppen på isberget. Oj, oj, oj. Ja, det här är de vanliga sjukdomarna. Det kan vara de här cancerigena sjukdomarna. Diabetes, fibromyalgi, Vilket är oftast en slasktratt för läkaren när de inte vet hur de ska sätta på en människa. Som har ont överallt och det vandrar från ett ställe till annat. Fibromyalgi. Så, så vi blivit av. Allt måste ha en diagnos för annars kan vi inte fortsätta. Hemskt att ha det symptomet. Eller så. Skitjobbigt. Men det beror ju på någonting. Utmattning, demens, övervikt, eh, reumat, reumat, reumatism. You name it. Det går ju den här listan jättestor. Men det vi vill titta på är ju det här. Vad är under ytan? Ja, det är de bakomliggande orsakerna. Det kan vara genetiska polyfemismer. Jag ska prata om det sen. Ni behöver inte. Så, vad är det? Näringsobalanser. Toxinbelastning. Det betyder att man äter eller andas in saker som inte är riktigt är bra. Eller har smörj saker på huden. Som det råkar vara ett stort organ som tar emot mycket saker. Folk som använder smink. Del av det. Immunologisk dysreglering. Magtarmdysfunktion. mitochondridysfunktion, Hormonell obalans. Låter det som sånt som läkaren oftast berör när man Kommer du söka för ett problem? Det är synd, tycker jag. Och det här tänker ni, herregud, hur ska, jag, hur ska jag komma åt det här? Ja, delar av det här går att bryta ner till tre, till tre saker. Och där har jag försökt göra det så enkelt som möjligt. Så vad är de här, den här imaginära tigen, eller vad är de här tre huvudsakerna, alltså stressorerna som vi har? För allt vi hade här är olika stressorer i kroppen. Saker som inte lirar, som någonstans yttrar sig som ett symptom. Eller hur? Och för mig så är det enkelt. Det kan vara fysisk stress. Det kan vara biokemisk stress. Det kan tänka fysiskt, kroppen, utsida, mer leder, muskler, etc. Biokemisk, insidan. Bio, liv, kemi, det som händer på insidan. Och psykologisk stress, eller mental, emotionell. Det är någonstans där det kokar ihop sig. Och alla de här tre, när alla de har många delar som för sig går, så är det oftast då bägen rinner över. Och när bägen rinner över, att jag inte längre kan komma tillbaka till balans, det är då jag får ont. Det är då jag får en sjukdom eller ett symptom. Alla är med så långt. Ingen har börjat nicka än, så ni är inte trötta än så länge i alla fall. Utan ni nickar för att ni håller med. Bra, ja, skönt, tack. Det jag vill att vi ska prata om idag är det här. Jag vill komma till rötterna, bitarna, det inre banet som man pratar om inom psykologin tycker jag är jätteroligt att jobba med. Ehm, för det är min huvudnisch, det är egentligen funktionsmedicin och psykologin. Det är där jag tycker det är roligt att verka och det är där jag har min, min stora bakgrund. Liksom. Träning tycker jag är lite enkelt, men det, det, <laughs> det, det är det inte. Men det, det, det får inte min eld. att Jag älskar att träna själv, men vad sa du? Nej, den glöder, men brinner inte helt rätt. Det är en väldigt viktig busselbit kring hälsan. Är en jätteviktig busselbit. Man gör det på rätt sätt. Men funktionsmedicinen och psykologin tycker jag är superintressant. Sen påverkar vi psykologin genom att träna. och Vi påverkar också... Träningen är också en del av funktionsmedicinen. Så det kan inte riktigt att ta bort den. Men Vi vill komma till roten i alla fall. Det är där vi vill jobba. Lyfta på det som är liksom i krukan och verkligen komma åt det här rotsystemet och förstå vad är det här under som inte lyder. Precis som en duktig florist hade tittat på här. Kanske inte, inte bör måla bladen gröna för att de börjar tappa färg. Eller hur Jessica? Utan du kanske tittar på är det någon typ av näring som inte är tillräcklig? Får det med ljus eller för mycket ljus? Är krukan för liten för rotsystemet? Är jord, näringen i jorden för låg? Ja. Varför gör vi inte det på människor då? Vi, vi målar bladen istället. Så här. Det blir nog bra. Så målar vi ett till. Så fortsätter vi. Eh, jobba med som en florist som har löst problemet. Eh, <laughs> Topp. Eh, <laughs> om vi pratar om den fysiska stressen eh, så finns det hur många som helst delar man kan titta på. Men något som jag möter mycket i min med, med elitidrottare, för det var någonstans min första nisch som jag hade för. Då, 17 år sedan vi, det är mitt 18 år nu, så för 17 år sedan då var det mycket elitidrott. Eh, och eh, när man möter elitidrottare så är det ganska vanligt att man övertränar. Så om man ser något, framförallt att sociala medier börjar komma ordentligt det var inte riktigt 17 år sedan, det var lite, lite senare. Men då tittar man ju på vad alla andra gör och sen lägger man till 10% av vad de gjorde. För om jag gör lite mer så måste jag ju per definition bli bättre. Min filosofi är att våga göra mindre. För det är bara när vi vilar som vi faktiskt blir starkare. Men då kan det komma till en gräns då det heter underträning. Och är det underträning då måste vi göra mer. Så att det måste ju finnas en balans däremellan. Men enkelt sett så antingen tränar man alldeles för mycket och hinner det således inte återhämta sig. Hinner vi inte återhämta oss fullt ut så kommer vi förr eller senare få så pass mycket mikrotrauman. Tänk små skavanker som gör att en eller flera delar av kroppen helt enkelt bara slutar att gilla oss och vi får en smärta eller att någonting på riktigt går sönder. Det kan vara en bristning. Någon typ av muskelruptur, kan vara någon typ av korsband som kanske då repetitivt inte gillar det här löpsteget som jag hade och så fick, hade jag otur och så gick korsbandet av. Eller så hade det, du dratt i den här strukturen till länge så det var bara som en gammal trött gummisnord som bara gick. För att du skulle kanske nöja dig att springa en gång var 14 dag med det knät. Eller fixa till knät från början. Men det kan också vara att man sitter ner alldeles för mycket. Jag rör mig inte tillräckligt under dagarna. Jag känner jättestor skillnad när jag inte jobbar så mycket med det fysiska som jag gjorde för tio år sedan. Utan jobbar mer med det funktionsmedicinska. Man sitter i konsultation med människor. Jag sitter ner mer. Bara att vara mer passiv gör jättemycket med kroppen. Mitt tips för alla människor är att stå halva dagen om man kan. Bå upp och stå halva dagen om ni kan. Ta trappor istället för hiss. Vardagsrörelse pratar vi jättemycket om. Vi pratar här. Det mest liksom basala. Var mer i rörelse. Människan är ett normaldjur. Vi är vandrare, jägare, samlare. Vi, våra förfäder gick väl någonstans 16-18 000 steg om dagen. Vi har någonstans i Sverige eller i västvärlden kommit uppfunden med att 10 000 steg är en bra måttstock. Någon nyhetsmorgon sa man att två var lagom. Jag håller inte med. Utan jag tycker att vi bör röra oss mer. Jag har ett uttryck som heter j w Ja, JK, JFW, Just Fucking Walk, eh, som jag tycker är, är rätt bra. Så JFW, det är någonting som de som undertränar bör applicera lite mer i sin vardag. Ställ bilen lite längre från Ika-kön och inte 17 varv, eh, så du får den här parkeringen som är precis nära så att jag bara kan gå in. Ställ dig längre bort medvetet, gå in. Att ackumulera mer rörelse på daglig basis, det är en jättegod start. Det är verkligen det vi pratar om, det basala. För de som övertränar får en förståelse för varför de övertränar. Oftast är det att man flyr från någonting i sin tillvaro eh, om man inte är lite drottare eller och man är lite drottare. Att hjälpa dem att förstå att vi blir starkare när man tränar. Att vi träna eller starkare när vi vilar och inte när vi tränar. Att således tränar lite mindre. Ehm. Många gånger så har vi en fysisk stress i form av muskulära obalanser. Om vi nu pratar om hållningen och det posturala. Så... Så beror ju en bristande hållning. Eh. Det är annat på en sån här. Har, har ni sett en sån för? Telefon heter den. Så, så oftast när man sitter med telefonen så gör man så. Är det någon som gör det? Om jag bara kunde få människor att göra så här istället. Uthållet i armen, i armflexion. Till var här, då hade jag varit överlycklig. Att bara lyfta den här jävla telefonen upp lite grann och sitta här och jobba. Jag har varit jätteglad. Att bara börja där, men... I sin tur så är det ju de här här dåliga eller avvikande hållningarna beror ju då på muskulära obalanser där man har muskler man tar den klassiska kontorshållningen som muskler på kroppens framsida som är lite för korta och spända relativt till muskler på kroppens baksida som är lite för långa och svaga Hur och vilka måste man ju ta reda på, därför gör vi en screening, det är så vi gör det så att man kan stretcha de musklerna specifikt som är lite korta och stela och stärka upp de musklerna som är lite långa och svaga så vi får en bättre balans. Och det kan ju både vara då mellan kroppens fram- och baksida, höger- och vänster sida eller de olika rotationssystemen i kroppen. Man har, har man en golfare, om ni tittar på mig som spelat lite mycket golf så har jag en lite lägre höger axel kan alla se det, i ett vänster. Så. Ni, ja, så. Och hade man tittat på mig så hade jag varit på väg ditåt i min överkropp. För att jag slagit ett antal hundra bollar om dagen i, sen jag var elva åt ett håll. Liksom. Så. Aldrig. Kommer aldrig bli. Men jag kämpar för perfektionism. Ja, helt rätt. Jag hoppas att det aldrig blir perfekt. Det är så här. Hade jag bara, fått, hade jag bara kunnat förmedla för människor att liksom fortsätta sträva efter att bli bättre varje dag. Härligt har inte det varit. När jag är ute och föreläser för ungdomar så brukar jag debanka hela evolutionsteorin. För att någonstans hoppas jag att det ger ungdomar möjligheten till att fortsätta söka efter svaret. det inte det varit helt underbart? Att känna att vi inte förstår allt än. Eller hur? Vi vet att vi har varit här i 300 000 år men vi vet ingenting innan dess. Kopplingen från... Apan upp till homosab, den är helt, vi har aldrig hittat dem, det är bara dotted lines, det är ingen eller dotted line. Det är ingen. Det är liksom ingen koppling, vi har aldrig hittat de fossila bevisen. Så vi vet att vi är 300 000 år gamla, men hur vi kom hit från det har vi ingen aning om. Jag säger inte att det inte är evolutionsteorin är där, och jag säger inte att den, finns, att den inte finns bland andra djurarter, men det är någonting mer och någonting större som vi än så länge inte tagit reda på. Och vad hade det gett för, för hopp om vi hade berättat det i skolorna idag? Istället för att så här var det. Jag tror det här växte lite nyfikenhet hos någon i alla fall. Att kanske lösa det pusslet. Eh, Tillbaka till kroppen. <laughs> eh, så vi har de här obalanserna. Vi kommer gå in mer på dem alldeles strax. Det kan också vara trauma. Nu pratar vi inte bara emotionella trauman. Att man har varit utsatt för någonting. Utan det kan också vara att man spelar en idrott. Och så kommer någon att knätackla mig. Så att jag får världens drag i knäleden. Eller k- k- att Någon sparkar mig någonstans eller slår mig i nyllet Så nästan står 90 grader åt ena här hållet. Ja, det är en typ av fysisk stress. Lårkaka. Puck på, på lår. Liksom så. Så den typen av våld finns ju med. lyckor, Skidåkaren i mig trillar och gör sig jätteilla. Det är ju en typ av fysisk stress i form av traumaskad. Och sen har vi den emotionella och mentala bilden. Vi lagrar ju någonstans måste vi förstå att våran, våran själ och vår fysiska kropp är ju en och den samma. Och för mig, det här är min bild av det, så är, finns det en själ som har valt kroppen att göra resan tillsammans med. Och med. Med det sagt så tror jag att det vi går igenom och upplever mentalt och emotionellt kommer att manifestera sig i den fysiska kroppen. Och vare sig vi vill eller inte så behöver vi beröra det förr eller senare om man jobbar med den fysiska sidan. Och det tror jag att en duktig hälsocoach eh, har verktyg att göra eller åtminstone ett team att samverka för att kunna göra. För Den är jätteviktig. Jag ser jättemånga gånger klienter som inte riktigt når den fulla potentialen rent fysiskt för att man inte riktigt har berört roten till varför det är så. Och många gånger så har den med det mentala och emotionella att göra. Att man bär med sig det i den fysiska kroppen. För det är ju så här att vi består någonstans av 70 vatten, det kan alla vara rörande överens om. Eller ja, vi föds någonstans med 80. Vi dör någonstans med 40. Det är därför man oftast blir, man blir lite rynkigare med åren. Det är att vätskinivån sjunker, vi blir mer och mer russin. Vare sig vi vill eller inte så blir det så. Jag skulle vilja tro att man genom rätt hälsointervention och att man håller de här fyra läkarna vid liv genom sitt liv och tar hand om dem kan motverka det ganska mycket. Men, om sjunker. Vatten är en fantastisk och har en fantastisk förmåga att lagra information. Några av de absolut största databaserna i världen är vattenbaserade. För vatten har en oändlig förmåga att ta emot och behålla information. Du är ett vandrande lagringsutrymme. Vilket betyder, egentligen är det vår, vårt farsiga system är det. För att vårt farsiga bindväven, den är per definition, man kan se lite det som ett, som ett spindelnät eller en här nät, runt kasteln. Så, runt våra muskler. Eh, men den är egentligen inte ett nät, utan den är egentligen gjort av en massa tuber som innehåller då till 95% vatten. Så fascia är till 95% vatten. Och många gånger då när man jobbar med människokroppen och inte får resultat när man stretchar en muskel, så är det för att det är bindväven som inte riktigt ger med sig. Och det är bindväven i sin tur som håller våra känslor och trauman. För vatten var väldigt duktig på att hålla information. Vi måste börja behandla fasjan för att få resultat. Orkar ni lite tag till? Bra, ja, ni för ha annars. Så hur jobbar vi nu med det här? Då? Jo, vi börjar alltid med, utifrån den fysiska aspekten, genom att göra en screening. En riktig nulägesanalys där vi tittar på hållningen. Tittar på avvikelser i hållningen. Vi kollar på rörligheten, alltså flexibiliteten, ifrån fotled, knäled, höftled, ryggrad, axel, nacke. Så Hur rörlig är jag att jobba med armen för huvudet? Hur långt kan jag föra mitt ben, det här i baksidan lår som kommer ta emot det här? Och mäter allt det i grader. Och Sen jämför vi det mot vad kravet är för den eventuella idrotten man håller på med. Men oftast utifrån vad, vad kallar vi kallar för normalvärdet för, för djurarterna, alltså homo sapiens. Var bör vi vara någonstans? Eh, vi kollar på andningsförmågan, analyserar andningen, tittar på den på ett väldigt djupgående sätt. Vi tittar på bålen, bålstabiliteten, styrkan i bålen, för någonstans är det fundamentet för rörelse. Och sen tittar vi på funktionella mönster, det man kan kalla för primal patterns. Så här, hur gör man ett utfallsteg? Kan man komma ner i en benböj? Kan jag rotera kroppen? Kan jag pressa någonting? Kan jag dra någonting? Och hur ser det ut? Baserat på de svaren så skräddas vi upplägget ut från varje människas nuläge och kopplar det till deras målsättning. Många gånger är det så när man har det här onda knät så är det ju en boll som inte funkade eller en höft som stack eller en fot som inte gillar dig eller kanske till och med en axel som inte riktigt funkade. Eller var det så bara att jag åt mat som inflammerade mina tarmar som gjorde att min, ma- min, min bålmuskulatur inte riktigt kunde funka som den skulle. Och om inte den funkade för att jag åt saker som inflammerade den så kunde jag inte längre ankra fast höften. Så när jag stod på ett ben så stack den i sidled och lät knät falla in. Så var det egentligen kost det jag började fixa till. Allt det tittar vi på under screen. Och de här individuella programmen kan vara allt från ett par övningar som någon behöver ha med sig ut från napprapaten, osteopaten eller fysioterapeuten för att bara komma åt akuta för att sedan gå tillbaka till det vanliga livet eller träna som vanligt igen. Men det kan också vara att man äger hela hälsoprocessen över ett år med en klient. Eller när man jobbar med elitidrottare fyra år för att råka vara så olympiader uppbyggda. Så då kan det vara hela vägen dit. Det man oftast börjar med är det vi kallar för korrektiv funktionell träning. Vi korrigerar det vi fann i screeningen som inte var gott nog. Vi kan säga att vi täpper till era mänskliga luckor. Som rörligheten inte var tillräcklig för, för att komma ner i en benböj så fixar vi till det. för att Alla ska ju någonstans minståndigt sätta sig på en stol eller på dasset. Eh, så. Har ni tänkt på hur svårt det är att ta sig, i en bil, ta sig i ur en bil någon gång? Nej det har ni aldrig gjort, nej säg inte det, det har ni inte. Jag har en så men kolla här nu. Att ta sig in i en bil. Om man nu säger att jag ska, gå in och, jag ska köra bilen över i Sverige. Så jag ska gå in från vänster sida. Då ska jag ju helst sätta in höger fot först. Om man inte kör den där varianten. man vrider sig och så, sätter man, så skuffar man in benen. Det kan man också göra. Men om man tar snabb varianten. Då lyfter jag in höger ben. Så jag gör en enbensböj. Med rotation och sidoförflyttning. Hur många av er gör det i gymmet? Nej, ja, just det vi kan man behöva träna för Så alla behöver funktionell träning Men korrektiv träning är ju att korrigera det vi hittar. Vi släpper på de här musklerna som var för spända Vi stärker upp de som är för svaga Så att vi får en bättre hållning Det är där vi börjar En bättre hållning är så viktig Inte bara för att det är essentiellt För att kunna andas på ett bra sätt Men det är också så att det rent mekaniskt Belastar kroppen mycket mycket mindre Om man har en vi leker med den här axeln för ingen ser mitt ben här nere, för ni sitter ju nere. Liksom. Så vi tar axeln istället. Så om jag har en axel som är för långt fram i förhållande till vad den bör vara. Det är så att jag har för spända muskler på kroppens framsida. Och så är jag lite för svag på kroppens baksida. För att leden, min axelled, ska må bra så behöver hela tiden tryckpunkten eller rotationscentrum vara central i ledhålan. Tänker, hur ska ni komma ihåg det här nu vad make sense? tänker? Alla kan se en delfin framför sig om jag ber dig se en delfin, eller hur? Sänker ni nosen på en delfin? Och sen någon gång har man kanske varit på zoo, helst inte, men ni har varit på zoo. Så har ni en delfin som är duktig på att balansera en boll på näsan. Har någon, kan ni se det framför er? För att, no, för att bollen inte ska trilla av nosen på delfinen så måste ju hela tiden mittpunkten på bollen balansmässigt vara mitt på nosen på sälen. Så sälen måste liksom följa med bollens rörelse. Alla kan se det framför sig. Om inte det sker så trillar ju bollen av. Mm. För en axel ser det lite likadant. Så när vi har den här obalansen för att vi är lite tajta på kroppens framsida och svaga på kroppens baksida. Så har per definition nosen tappat bollen. Och då har vi inte längre en central rotationspunkt i den leden. Vilket gör att vi belastar strukturerna mycket, mycket mer. Och det är oftast det som gör att man får ökad liksom, atrosbildning. Man får de här inflammationerna. Och inte riktigt presterar som man ska. Eller att kroppen inte riktigt mår som man vill. Och därför är det första vi tittar på är att normalisera hållningen så mycket som möjligt. Att ha lika mycket dragkraft i alla dess riktningar så att vi har en central rotationsrörelse. Det är viktigt.
1: <täusper>
0: Från det sen så kan man bygga hur långt som helst. Hur långt som helst. Det beror på vad vi vill göra. Det ser jätteolika ut om man vill ha alltså som mål att leka med sina barnbarn. Och tycka att det ska vara kul att kunna krypa på alla fyra och busa och leka och hänga i träd och vad man nu vill göra där. Eller om man ska genomföra ett triathlon. Helt olika ytterligheter. Och då kommer ju träningsprocessen att se jätteolika ut i det. Vilka övningar vi väljer, hur ofta man tränar, vilken typ av träning man gör. Och hela resan då fram till det eventuella loppet eller att jag då ska leka med mina barnbollar. Liksom ja Robin! Eller bara... Hej. Nej. Nej. Peace. Han såg inte dig. Tassket. Ja, jag tänkte att du hade en bra fråga det var en Nej, är det någon annan som har en bra fråga än så länge? Ni får ha en dålig fråga också om ni vill. Det är helt okej. Okay. Nej. Så korrigerande träning är att korrigera det vi hittar i screeningen egentligen. Och det är där vi börjar. Och här så har vi ett sidobollrull. Som Amanda, du är nog, du är i den här bilden. Ja. Så vi rullar ut i sidled på bollen och på så vi jobbar vi med hållningen. Och de här rotationsmusklerna för att någonstans balansera upp dem. Ibland räcker ju inte det. Ibland kan jag försöka stretcha någon till dagar, Men jag får inte riktigt effekten. Man behöver en väldigt duktig manuell terapeut. Som antingen går in och jobbar med den här bindväven som jag pratade om innan. Den 95 procentliga vattenvävnaden. Där vi lagrar alla våra frustrationer och trauman. Eller att bara justera upp den här ryggraden som inte riktigt tesis att den ska. Kanske har gått för länge med den här kontorshållningen och hur mycket jag än försöker stretcha det på kroppens framsida och mobilisera den där ryggen med hjälp av en form så kommer det inte gå. Kanske behöver någon som har kunskap om att lägga mig där och ge mig ett så kallat knak för att liksom komma tre steg framåt istället för att behöva göra det här i ett år. du liksom, får en minimal effekt. Och då behöver man den här manuella kunskapen. Jag älskar att jag har den i mitt team. Och att få jobba med dem i team. Där man har duktiga naprapater och osteopater som kan hjälpa våra klienter med det. För vi kommer att kunna ta tre steg framåt direkt. Istället för att ta ett steg i taget. När man ser vissa vissa problem som har suttit länge. Så när det finns smärtor, blockeringar, låsningar eller dysfunktioner som är större till sin procentuella grad, då är det nödvändigt att många söker en duktig terapeut som hjälper den att nå de resultaten. Precis lika likadant som 5% behövde akut sjukvård. Ni är med på den, det finns en plats för allt. Här kommer vi lägga lite mer energi och fokus, inte för att andra var tråkigt. Nu har vi tagit träningen. Så. Vi tar en fem minuters paus. Ni får lufta det lite. Sen ska vi gå in i det vi kallar för biokemisk stress. Då kan vi prata om kosten och terapeutiska upplägg när det jag gör, som vi kallar för fundamentet, inte har gett det fulla resultatet. Så ta fem minuter, lufta er, drick lite vatten, gå på toa, så kör vi igång med kost- och näringsoptimering.
1: Ja och medan det blir lite break här i föreläsningen så passar jag på att påminna dig som lyssnar att också ta en liten paus. Kanske sträcka på dig, kanske ut och ta lite frisk luft eller bara röra lite på dig. Och så vill jag också påminna om att ifall du behöver mer hjälp med att få ordning på din hälsa så kan du besöka vår hemsida www.plclub.se där kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att få kontroll över din hälsa och må bättre. Så att du kan skapa ett liv på dina egna villkor. Och i det här avsnittet vill jag också slå ett slag för elitcenter. Ifall du också är intresserad av att jobba mer fysiskt på plats med någon så är Center ett väldigt bra alternativ Vi på PLC jobbar ju mer online och där har vi stöttning i form av för klienter i samtal och live sändningar och så vidare och även en app. Men vill man ha mer hjälp fysiskt så skulle jag också varmt rekommendera Jonas Jonasson och hans team på Elitecenter nere i Malmö. Kolla in deras hemsida också elitecenter.se ifall du är mer intresserad av hur de hjälper dig att mer med fysiska medel komma i kontakt mer med dig själv, din inre sens och din hälsa. Så Tänker att det räcker så tänker jag att vi nu återgår till den här otroligt intressanta föreläsningen av Jonas Jonasson.
0: Vi har innan berört fysisk stress. Nu ska vi gå in lite mer i biokemisk stress. Och för er som liksom kopplar an kring maten så är det mycket i det området vi jobbar. Rent funktionsmedicin, så är det här man oftast tar och får den största effekten. Många gånger med de klienter som kommer till mig för att få hjälp så är det ju just att man har gjort mycket bra innan. Man har ganska eller relativt god koll på att äta ekologisk, ofiftad naturlig mat. Men det, man når liksom inte riktigt hela vägen fram. Och det finns någonting underliggande som det oftast beror på. Och många gånger så ser vi att det då har att göra med någon typ av dysfunktion i magtarmkanalen. Så att... Vi ska dyka lite djupare i det. Så vad är det vi ser? Ja, det här mest basala är ju att man antingen över- eller underäter. Eh, och överäter sånt som jag kanske inte bör äta. Vi eh, kan kalla det för icke-mat. Eller mat som inte fanns här för 40 000 år sedan. För mycket av det. Eh, och det som händer egentligen när vi överäter, det är att det finns många faktorer där. Dels finns det såklart beroendehjärnan som vi alla har mer eller mindre av. Ni behöver inte räcka upp hand om ni inte vill, men om det är världens godaste efterrätt. Hur många av er, av er biter av den liksom så här halvväg som säger att nu är jag lite nöjd och sen inte äter upp resten? Ja, det är en. Kul för dig. Eh, eller, jag vill säga något elakt till er nu men jag gör inte det. Så att, så. Jag hade tagit två istället. Det är liksom så. De flesta har en beroendehjärna. Som inte kan bita av när man känner sig nöjd. Utan man trycker i sig det där också. Det är evolutionärt. Det är en överlevnadsmekanism. För att vi visste inte, ute på savannen så visste vi inte när mat kom nästa gång. Så vi tryckte det vi kunde. Men det andra i det, och framförallt söta grejer. För det fanns ganska lite. Vi kunde göra ganska mycket för att få i oss det här söta. Men det andra är också att den maten vi idag äter är så låg på mikronäringsämnen. Alltså mineraler, vitaminer och spårämnen. Vilket gör att, trots att jag äter mina kalorier och överäter kalorierna, så har jag inte mättat behovet på mikronäringsämnen. Och det är därför vi tenderar att fortsätta äta. För kroppen ger signalen: Vi har inte det basala behovet mättat än. Eh. <hör> Underäta är någonting en hel del människor gör, eh, både inom hälsa, prestation och. Eh, Idrottsvärd, men även vardagsmänniskan. Där man äter för lite och då således inte får i sig tillräckligt mycket näring. Många gånger har man testat olika dieter av en eller flera slag. De flesta har testat flera och levt mer eller mindre på dieter hela livet. Där man oftast då trycker ner kaloriintaget av något slag. Och Vi behöver kalorier. Kalorier är inte allt. Men vi behöver ändå en viss mängd näring, energi, för det är liksom så fundamentala principen i det. Där. Men vi behöver framförallt mikronäringsdensitiv, vad kalorier. du, det att det är faktiskt en näring som jag har nytta av. Att det inte bara är eh, energi i sin form. De flesta jag träffar har för höga informationsmarkörer när man tittar på blodprov. Om man tittar på ett sådant klassiskt blodpanel så har man något som heter CRP och det är många gånger alldeles för högt. Inom vanliga sjukvården ska det vara under 4, jag vill inte ha någon över ett. Så jag är långt ner på den liksom låginflammatoriska delen. Man har oftast en ganska dålig balans mellan omega-3 och omega-6-fettsyrorna i kroppen. De har för mycket omega-6-fetter vilket är informationsdrivande och det har ju bara att göra med vad vi äter. Det är svårt att det påverkas något annat. Så rätt mycket informationer ökar till den biokemiska stressen. Vi har näringsbrister som är ett resultat oftast av att äta näringsfattig mat eller att äta för lite mat. Eller ha informationer som gör att jag inte kan ta upp den näringen som fanns i maten. Hormonella obalanser. Vi pratade innan om den sarkadiska rytmen. Att man våldsför sig på den. Det kommer att göra att vi får en hormonell rubbning när vi då har. Det primära vakenhetshormonet, kortisol Och det primära sömnhormonet, melatonin Om när kortisol är högt kan inte melatonin vara högt Och då kommer vi att då, skapa den här hormonella obalansen Många ungar är det inte bara det Det här kroniskt höga kortisolet kommer ju att finnas där Men vi kommer ju också hormon, oftast våra könskaraktäristiska hormon Som är för låga generellt, för män sett är för låga för kvinnor är det en obalans mellan de olika kvinnliga könshormonerna. Där man har ett eller flera av dem som, som springer i, och spretar i olika riktningar som man måste titta på. Och sen har vi den mentala emotionella kopplingen till den biokemiska stressen. Det finns en bok som heter Varför Zebror får magsår eller Why Zebrors Get Ulcers, Som är en fantastisk koppling till hur vår kroniska stress... Vår konstanta, sympatiska, drivna vardag eller stressorienterade vardag direkt kommer att nedreglera vårt, våra matsmältningssystem, vilket gör att vi får många delar av de här magproblemen, informationerna, näringsbristerna som ett resultat av vår kroniska stress. För När gaspedalen är nere, kortisolnivån kan vi egentligen tänka, när gaspedalen är nere för mycket, adrenalin, kortisol är högt, så kommer kroppen att fokusera blod, fokus ut till armar och ben. Funktionen i våra tarmar och viserala, vårt viscerala system, alltså magtarmkanalen och våra organ, kommer sådeles att gå ner. Och när det gör det så kan jag inte förvänta mig att min magtarmkanal kommer bra. Jag kommer inte kunna förvänta mig att jag har en bra biokemisk balans. Så Där kommer ju stressen in igen. Att äta i en lugn miljö är rätt viktigt för mig. Att tömma de här emotionella bagagen vi har med oss är jätteviktigt för mig. Om vi ska få fullt resultat på den biokemiska stressen. Men vi kommer inte prata så mycket om det just nu. Den är bara där. Vi kommer prata mer om det här andra. Framförallt information, näringsbrist och hormonella obalanser. Hur tar man reda på vad man behöver? Ja, man kan göra subjektiva mätningar. Det kallas för hälsoformulär. De gör ni antagligen alla redan genom PLC för er som har gått den vägen och de som är via elitcenter har gjort några liknande med. Här är för sig ett sömnformulär. Får jag mina åtta timmars sömn, lägger jag mig oftast innan 22-22, har jag lätt att somna och så vidare. Subjektiva mätningar. Inom funktionsmedicinen så jobbar man ju oftast med mer objektiva mätningar. Det betyder att jag gör labbtester, blodprov, avföringsprov, utandningsluftsprov. För att ta reda på vad är det egentligen, rent biokemist som inte lirar? Vad säger de labbresultaten? 80% procent av alla patienter jag träffar som, som kommer till mig testas positivt på det man kallar för SIBO. Och det är en bakteriell överväxt i tuntarmen. Tuntarmen ska vara ganska bakterieneutral. Så SIBO betyder egentligen att bakterier från tjocktarmen har tagit sig genom det här lilla valvet som, går, som försluter tjocktarm med tuntarm och börjat klättra upp. Och när vi får för många då bakterier i vår tuntarm så ger det en rad olika symptom. i allt från migrän, till vuxenakne, till IBS-bekymmer, till läckande tarm och autoimmunitet. Och 80% av alla patienter jag testar på, testar positivt på just detta testet. De har för mycket bakterier i tuntarmen. När man rättar till det så rättar jättemånga andra roliga saker till sig. Jag kommer att berätta lite vad man kan göra för att lösa det problemet också. Eh. Inom funktionsmedicinen så går man ofta utifrån principen ett test är inget test, många test är ett test. Så att man försöker inte förlita sig på bara en sak, utan man vill titta lite mer på helheten. Man försöker oftast koppla då ett vanligt blodprov hos den vanliga sjukvården eller via Wearlabs. Där man tittar på blodfetter, blodsocker, både fasteblodsocker och långtidsblodsocker. De här klassiska eh, liksom värdemarkeringarna som man tittar på inom sjukvården. Sen är jag inte helt nöjd med värden när de tittar på. i det. det är en annan sak. Finns det något som heter normalt och något som heter optimalt? Normalt är att man, man testar 100 000 människor och sen tar man 20% i mitten och det kallar vi för normalt. Men på de människorna vi testar på idag så är det väldigt få som mår optimalt. Så därför kan vi inte riktigt förutse att det är det bästa. Så optimala värden är det vi tittar på. Utöver det så kanske man gör någon typ av SIBO-test. Man kanske lämnar någon typ av A-föringsprov eller övriga blodprov för att titta på födevärdningsintoleranser eller olika allergier etc. Och det kopplar jag ju på vilka man ska göra, kopplar jag ju baserat på formulär. För det är ju helt onödigt att göra massa tester som inte ger mig någonting. Det är ju en grej. Jag vill ju testa det jag vill ha reda på. Det jag kan misstänka är något som inte lyder. Så att mina hälsoformulär ligger till grund till mina labbtester. Ja? Kan min förbättras från talmen? Absolut. Och hur långt spann ungefär? Eh, eh, oh, hur långt är ett snöre tänkte jag säga. Den är svår. Men allt från 30 dagar till 6 månader. Så. Allt från 30 dagar till 6 månader. Men det går många människor som läker ut tarmen, tål mycket, mycket mer för ämnen. Så är det. Eh, sen kanske man inte tål det varje dag och till vilken, till vilken eh, mängd som helst, men man, man kan tåla långt fler eh, olika mat och råvaror när man läker tarmen. Absolut. Så de objektiva mätningarna kopplat med de subjektiva mätningarna, ger mig någon typ av nulägesanalys. Och därifrån sen vill man ge någon typ av eh, åtgärdsprotokoll egentligen för att komma till rätta med de tillkortakommorna som man har. Eh, och där finns det en massa olika grejer att titta på. Och många gånger så baserar jag alla mina råd på olika kosthållningar. Det är där jag börjar. Om man nu liksom tänker, istället för att tänka läkemedel, jag kan fortfarande rekommendera antibiotika. Det kan jag göra. Jag kan för vissa åkommer att faktiskt önska att de tar en antibiotika. Men det är aldrig utan att göra en kost- och livsstilsförändring. Så kosten och livsstilen, det är det primära. Har man det basala, man, man lever de här fyra doktorerna åtminstone till 80%. procent. Jag lägger mig tid, jag har ganska bra livsbalans. Jag äter ekologiskt mat. Jag dricker till med vatten, jag rör på mig. Liksom min dagliga dos. Då kan man addera olika terapeutiska kosthållningar. Och som ni ser här så är det än så länge ingen som är vegansk eller vegetarisk. Och rent vetenskapligt så verkar det vara så att när man ska läka ut olika patologier i mångtarmkanalen så är inte en vegansk eller växtbaserad kosthållning optimal. För Det är en skillnad mellan djur och växter. Och det är att djuret, om inte det vill bli uppeätet, vad gör det? Det springer. Vad gör sparrisen? För ingen vill bli uppeätet, det kan jag lova er. Så, bara food for thought. Sparrisen, likt alla andra vegetabilier, skapar kemiska försvarsmekanismer. Många gånger kallas det för antinutrienter. Som då ska reta personen som intar det eller djuret som förtär det på ett sätt som vi får den att förstå att ät inte mig igen. Antinutrienterna har en väldigt tarmslemhinsretande process och kommer således oftast då reta det vi vill läka snarare än att läka det. Men det sagt säger jag inte att man inte ska äta vegetabilier, vi är blandätare, vi ska äta både från växt och djurriket. Men när det kommer till terapeutiska åtgärdsprotokoll så är det sällan någon gång jag rekommenderar en hög konsumtion av vegetabiler. Av den anledningen. Så vad använder jag mestadels mig av då? Jo, jag använder mig av de här olika. Ja, en är lufttarian, det kallas för fasta. Då äter man inte ett skit. av de andra så är det ju olika typer av animaliebaserade Kosthållningar, vegetabilierna, är med i vissa av dem. Någon gång mer, någon gång mindre. Och de används ju då till olika saker. Har man personer som är då typ 2-diabetiker eller har högt blodsocker, svårt med blodsockerregleringen. Har de här så kallade metabola syndromen. Det vill säga lite hjärt-kärlsjukdom, eh, övervikt och eh, man kallar det för eh, de här liksom prediabetiska symtomen, då använder jag ofta en ketogenkost. Det är livsfullt att säga i en läkarkår om man sitter framför dem och utbildar att man ska äta mer fett om man har problem med hjärt Men så är fallet och vetenskap verkar bekräfta det. Men det gäller att äta rätt typ av fetter. En ketogenkost är väldigt låg på vegetabilier. Den är väldigt hög på animaliska fettkällor och relativt låg på animaliska proteiner. Varför då? Ja, det visar sig också att proteinet triggar insulinreaktionen. Så där, av den anledningen så väljer man att äta låg till moderat mängd av animalisk protein väldigt låg mängd vegetabilier och en väldigt frikostig nivå av animaliska fettkällor. Om man tål mig
1: produkter. Har man autoimmuna sjukdomar
0: så är det oftast det man kallar för ett autoimmunt paleoprotokoll man använder. Då väljer man att ta bort olika vegetabilier och animalier som verkar trigga immunförsvaret negativt. Ett autoimmunt paleoprotokoll tar bland annat bort från animalieriket ägg. Den tar bort de flesta nötter. tar bort en hel del vegetabilier men inte alla. Men är ganska frikostig på övriga animalier, om man tänker kyckling, lamm, nöt och vilt och fisk. Men är lite striktare än det man kallar för vanlig paleokost. Och funkar väldigt väldigt bra med människor med automedna sjukdomar. Hashimoto's, reumatiska sjukdomar, psoriasis, you name it, diabetes också är det till en. Kopplas idag som en autoimmun sjukdom. Även celi- celiaki ligger idag som en autoimmun sjukdom. Så underförstått förstår ni också att det inte innehåller jättemycket spannmål En autoimmun paleo. Så tänk paleo på steroider, då har ni liksom protokoll. Så ett strikt form av paleo. Kan i vår kost, vilket betyder en väldigt animalie-baserad kost, helt uteslutande vegetabilier funkar väldigt bra för de som har SIBO. Super effektivt, för det är nämligen så att bakterier de äter socker och alla vegetabilier blir till socker. Problemet med det är, och nu är majoritet här inne i kvinnor, kan det vår kost funkar inte på kvinnor. Min erfarenhet, jag säger inte att det alltid är så, det betyder inte att det är för alla, men utav de jag oftast träffar, så funkar det inte karnivorkost för att bryta ner så mycket, väx- äh, mycket animaliskt protein som man vill ha för att tillgodose sig sin, ja men, sitt basala behov av energi funkar inte. Magen brukar säga stopp. De får symptom som är värre av det. Då brukar jag addera något som heter elemental diet istället. Eller en elemental diet. Som är ett mycket kortare än en karnivorkost. karnivorkost. brukar man falla hålla på med från 6 upp till 8 veckor för att svälta ut. De här bakterierna i tuntarmen. En elemental kost. Är en helt pulverbaserad kost. Som är ganska. Den är helt nedbruten då. Vilket betyder att det tas upp väldigt tidigt upp i tuntarmen. Så oftast innan man har bakterierna. Så att du dricker flytande föda i 14 dagar. Och du går och på det hela dagen. Liksom. Det är psykiskt jobbigt. För att du tar bort alla sociala sittningar. Som är väldigt viktigt för oss som, som djurart. Men. Det funkar extremt bra på människor som vill få ordning på sin IBS, IBD, information i tarmen och ta bort den bakteriella överväxten i tarmen. Så en elemental diet. Jag använder en blandning från Dr. Ruscio. R-U-S-C-I-O. Hans blandning är väldigt Bra, det finns från Nestlé också, men ni vet också vad Nestlé jobbar med så det brukar vara mycket dåliga grejer i det. Så att en elemental diet kan man hitta från alla olika källor, men Dr. Ruscio är den jag använder och fått jättefina resultat på. Där jag ser att 80% av resultatet i SIBO när man testar om 14 dagar senare är helt neutraliserat. Och den effekten får man inte på och du får inte den på en örtmedicinskost kost heller. Så att jag går mer och mer åt elementär diet för de som har SIBO eller IBS. Låg betyder egentligen att man undviker vissa födeämnen. Funkar väldigt bra för IBS. Den används ofta på IBS för de som inte vill äta flytande föda. Och de lever, i, de lever i låg FODMAPs facket resten av sitt liv och tycker att livet är helt fantastiskt. Så för klienter med IBS som inte riktigt har fått rätt på det genom att äta Paleo är ju ingen specifik kostriktning vad det gäller hur mycket proteiner, fett och kolhydrater du äter. Utan det är bara ren mat som fanns för 40 000 år sedan. Punkt. Det är det vi lär oss. Det är basen. Det är liksom grundpaletten. Att ta bort då det man kallar för FODMAPs. Som är vissa födömen som är delvis fermenterbara. Och reagerar olika med kroppens då försvarsmekanismer. Gör underverk för dem IBS. Ganska lätt att ta till. Du undviker vissa fördömen, men det funkar superfint för många människor. Sen har vi en sån här klurien. Och det är låghistaminkost. Hur många av er behöver ta antihistaminer under sommaren för olika allergier? Björkpollen, gräspollen, ja, härligt. Testa låghistaminkost så blir ni av med det. För jag blir som en nockad säl när jag tar antihistamin. Någon är som känner sig så. Man går som en dvala. Eh, om man söker på låghistaminkost så jag hjälper det från huvudverk, med symptom, IBS, hudutslag Listan är så jättelång. Men för er som har testat allt. Kanske har kört kost, kanske har testat lite karnivor, kört lite låg FODMAP ingenting av det har riktigt funkat. Testa en låghistaminkost. För er som inte vill ta histamin antihistamin under sommaren kör under den mest intensiva pollenperioden en kost. Låg istabinkost. Funkar superbra. Och så har vi ett jätteverktyg som jag använder superofta. Som används både inom det religiösa och inom det terapeutiska. Och det är fastan. Fastan för mig är ju så elementär och så viktig för läkning. För det enda tillfället då tarmen faktiskt kan ges möjlighet att läka är när den inte behöver jobba. Så om jag konstant för in saker i det här hålet som är nedanför näsan kommer den aldrig ges möjlighet till att läka. Då kvittar det hur bra den maten ni äter är det kommer inte att ta er hela vägen ändå. Behöver man fasta flera dygn? Nej. I mina protokoll som jag har skapat idag så är ofta starten en eh, på ben Med benbuljong. Så att jag använder näringen från en bra benbuljong som man gör själv. Och sen så sippar man på den lite under dagen för att bara få i sig någonting. Och buljongen har en väldigt läkande effekt för magtarmkanalen Men det är fasta. Inte utifrån energi. För det ger mig ändå lite energi och näring. Men utifrån att tarmen behöver jobba. En form av fasta. Och det är därför den funkar för så många med IBS, IBD och sådär. Och tarmen. det är ju en elementärdighet. För du har ju det i flytande form. Så tarmen behöver ju per definition inte jobba, även att jag får i mig näring. Men fastan är väldigt bra. Den går att göra på olika sätt. Du kan jobba med sån här periodisk fasta, vilket är en klassisk 16-8. Det rekommenderar att de flesta människor gör jämt. Kvinnor lite mer försiktiga än män med det. Men det brukar funka bra för de flesta. Sen har man dygnsfasta, vilket är att man äter inte mellan middag till middag till exempel. Om man har följt Jonas Kolting så har han sin måndagsfasta. Så från söndag kväll till måndag kväll så käkar inte han. Funkar bra för honom. Och sen har man det man kan ha en terapeutisk fasta. Oftast pratar man någonstans mellan två till tio dagar. Terapeutiskt. Och terapeutisk fasta är också superbra för att ta bort SIBO. Brukar man rekommendera sju till 10 dagar. Det är rätt få människor som väljer att vattenfasta i 7 till 10 dagar frivilligt. Så den rekommenderar jag bara den som är riktigt driven i att göra det. Och har en god grundhälsa. För det är här. Och du måste ha kontakt med din coach hela vägen. För Det kan hända ganska mycket. Men kortare fastor, alltså periodisk fasta och dygnsfasta. Gör enormt stora effekter på kroppen. Och nu tar jag några för er. Jag läser innan till, annars kommer jag glömma. Okay? Så, cellulärt, det säger alla våra 50 triljoner celler i kroppen, som aldrig blir mer än ett år gamla någon av dem. Vi minskar inflammationer cellulärt. Vi minskar den oxidativa stressen. Vi, vi minskar vårt åldrande. Mm. Vi, vi ökar det man kallar för det cellulära försvarsmekanismen, det kallas för autofagi. Språket, vilket betyder att cellöverlevnad är bättre och cellförsvarsmekanismen ökar vilket är positivt för välmående och vitalitet, hälsooptimering Hormonella effekter Ja, det är klart att ger jag inte kroppen socker så behöver jag inte utsöndra insulin så insulinet kommer då att normaliseras eller att vara lågt IGF1, alltså Insulin Growth Hormone Factor 1, sjunker, det är bra Den ska man hålla låg för personer som har eventuella tumörsjukdomar det ska vara jättelåg, därför är fastan ett väldigt bra verktyg för de som har eh, cancer. Leptiner sjunker. Adrenalin och kortisol går upp för fasta för kroppen är stressande. Det måste man veta. Så för er som har hög stress, röda nivåer i allting. Ni ska inte fasta. För det ökar kortisol och adrenalin. Man måste vara till synes hyfsat välmående. Och våra tillväxthormoner, det vill säga våra anabola hormoner. Ökar på ett bra sätt. Det betyder egentligen att insulin, tillväxthormon, det är också tillväxthormon, den sjunker. Den är kopplad väldigt mycket till, till tumörsjukdomar. Den vill vi ha låg, gärna, helst, alltid. Men tillväxthormon, alltså anabola hormoner, den går upp. Så vill man öka sin, sin fitnessnivå, öka på muskelmassa, så är att fasta fördelaktigt. Metabola effekter, så känsligheten för insulin stiger, blodsocker sjunker, fettförbränningen ökar, det gillar man oftast. Våra ketoner, alltså fettkopplade energier, ökar, blodtrycket sjunker och vikten minskar. Tänker man, varför fastar vi inte mer? Ja. Att äta var tredje timme skulle jag säga är den sämsta påhetet som någon någonsin rekommenderat folk. Håll blodsockret jämnt. Nej. Håll blodsockret lågt. Ja. Om man inte har typ 1-diabetes då, för då, har en, då har vi en annan grej. Det finns lite annorlunda effekter i det, men för de flesta andra... Så, ja! Dessa delarna här, är det bara för fasta? Det här är bara kopplat till fasta. Vi ja. är bara kopplat till fasta. Och nu pratar vi 16 8 fasta eller mer då. Liksom så. Mm.
1: Vad tänker du om personer som blir väldigt yra och mår väldigt dåligt Därför mm. För det har ju varit med om och mina vänner också. Att mm. man inte kan arbeta, ingenting för att Nej. jag ska äta igen. Det mm. mm. <skratt>
0: uh, finns, finns jättemånga faktorer i det. Jag ska försöka ta de vanligaste. Ja, förlåt. Yrsel illamående är kopplat till fasta. Yrsel... Ja, men för att man, det, det blir inte funktionellt helt enkelt i vardagen. För mig så har det två Det är två faktorer i det. En kan vara att man har eh, lite låga salt- och mineralbalanser. Så man skulle behöva addera lite elektrolyter. Det kan hjälpa väldigt mycket för dem som gör det. Den andra är att man har i naturen en ganska hög, eh, man är sockerdriven i sitt energisystem och kroppen använder de olika energierna. Vilket gör att när man då fastar så tappar man ju den förmågan ganska mycket. Och innan då kroppen är inne och lär sig använda då fett som energi, för det är skillnad, vi har ungefär 4000 kalorier lagrat socker i kroppen i form av glukogen och glukos. Eh, Medan vi har 40 000 kalorier fett på normal, i form av energi i form av fett på en normal människa. Så att vi kan ju gå långt mycket längre. Det är ju överlevnadsmekanismen i oss som är starkt. Där, va? Eh, och innan man då lär kroppen att förvandla fett genom ketogena processer till energi. Så kan man få den här. Så. Så, att, eh, så jag säger öka på elektrolyterna. Och våga stå på dig så lär sig kroppen använda energi på ett annat sätt. Bland annat så säljs det genom, du har en fin, fin grej på din logga där Victor purenäs. Mm. Så de har färdiga sådana blandningar man blandar mm. vatten. Är det eller de här Nej. Nej. Mm. Och de flesta märken har olika, det är olika salt, du, du återställer saltbalanserna egentligen i kroppen. Mm. Väldigt högt på sodium bland annat ska det vara, vilket jag tycker är en de här man ser blir gör att man får den här yssel och nästan lite illamående kräk. Ja. Eh, låt mig komma tillbaka den vi hinner. Eh, men den vanligaste bristen som jag ser är ju nästan, vi kommer gå in på det snart, men det är obalans, omega-3 och omega-6. Låga D-vitaminbrister, låga magnesiumbrister. De har uteslutande alla klienter jag testar. Så, vi ska prata om det alldeles strax. Det finns ju vissa hälsoutmaningar med att fasta då. Och här har vi delvis dem. Trött? Ursel, illamående Ett obehag helt enkelt För vissa så sjunker faktiskt ämnesomsättningen Det är ju de här klassiska När man har varit för mycket i en kalorirestriktion Levt för mycket i dieter Då kan ju kroppen uppleva det som svält När kroppen upplever svält negativt Så betyder det att vi sparar Så då sänker man ämnesomsättningen De flesta upplever ju hunger Och det kan vara väldigt plågande För många människor Kortisolnivåerna då För människor som är stressade Stiger ju. Så stress och mer stress på det är kanske inte alltid fördelaktigt. Och för de som har osunda tankar kring mat så bör ju det undvikas. Så för elitidrottare, människor som har haft någon typ av ätstörning, de rekommenderar absolut inte att fasta. Elitidrottare kan ju fasta under lågsäsong, men kanske inte under en högsäsong Det är inte fördelaktigt. Men jag undviker det verkligen på människor som är underviktiga eller har med sig osunda tankar kring mat och hälsa överlag. Det, det gör det inte bättre, då är det bättre att ha ett, tre mål om dagen och ha det sunt liksom som ett, ett regim att följa helt enkelt. Så alla ska inte fasta. Om vi pratar näringsoptimering då, där har vi ju då kopplat till de här tre vanligaste. Det första är att äta kost och tittar man på modern forskning så råkar det vara så att de mest näringdensitiva maten vi kan äta är lever, njure, hjärta, små fiskar med ben, mörka bladgrönsaker, skaldjur. Någonstans halvvägs ner kommer normala köttstycken typ kyckling, nötfärs, nötkött, entrekoa, de här. Där. Och absolut längst ner och inte ens mätbart kommer spannmål. Så för att få i sig en tredjedel av ditt dagliga intag av vitamin A, D och B-vitaminerna behöver du äta sju kalorier lever från ekologiskt nötdjur. Sju kalorier, det är 11 gram. Du kan räkna med det i ett kuvert ungefär. så. Bara, det är väldigt lite. Du behöver detta 4 000 går inte att mäta för det gick bara till 4 000 kalorier av processade spannmål. Det gick inte att mäta, du får alltså inte i dig det. Jag tror det är konstigt att vi överäter? Om vi baserar vår mat på icke mat. Och vi lever ju i en värld idag där det är filén före det är lite fetare. Det är absolut inte inhälvsmat, det är vi livrädda för. Men börjar då ta inhälvskapslar, Eller finns ju frystorkat. Där man kan då ta någon typ av eh, eh, inärvsmatsmix, liksom, frystorklöt. Där du får i dig de här väldigt viktiga näringsämnena. Så det är det första jag brukar jobba med när vi pratar om näringsoptimering. Ett mer kost. Sen kan man använda kosttillskott på generell basis. Och då rekommenderar jag omega-3. I form av torskleverolja. Oprocessad, kall, kallextraherad som funkar bäst i Sverige är Rositas i det här fallet, vilket vi inte ens säljer heller, tyvärr. Under vintern räcker inte den D-vitamin som finns med i torskleveroljan. Då behöver man addera på någon typ av D-vitamin, gärna ihop med K, D- och K-vitaminkomplex och magnesium. Det ser jag att alla när jag testar på, på, på jag tittar inte på blodprov, för det är, blodet regleras sist, liksom det är oftast i balans. Så om man brist på det i blodet och har man gravbrist cellulärt. Så man tittar på organiska syror, så urin oftast. Så man tittar på urin, prover på det. Eh, och de har alla för lågt då. Sen kan man titta på hälsomätningar och det bör alla människor göra på individbasis. Det här rekommenderar jag alla människor att göra en gång om året. Ta ett blodprov via Wearlabs, typ en hälsokontroll. Det kan alla människor göra. finns centraler att göra det var som helst i hela landet. Kolla sin fettsyreprofil, det hur det ser ut med mina omega-3 och omega-6-fetter. Och gör ett kiss det kallas för organiska syre eller ett organics-test. Där man då får koll på sina... Man får även titta på bakterier och sånt, men inte specifikt i tuntarmen. Det är ett basbehov som jag rekommenderar alla att göra en gång om året. Om man redan har den här grundpaletten och eventuellt misstänker näringsbrister. Titta på det. Organics. Eh, om du pratar kiss ja, vad, vad man köper. Ja. Eh, eh, Blodprov, Wearlabs. Eh, Fettsyreprofilen går att göra vid Arctic Med. Kan jag beställa hem. Och... Eh, organics, det måste man vara licensierad terapeut för att göra, så då får man kontakta mig, så får jag beställa. Men man gör, Jag behöver inte sitta och titta när ni kissan, ni får kissa själva, det sköter ni. Så, men, så att jag får, analys, eller får svaren för att sen analysera dem. För att rekommendera specifika kostnedskott. När jag jobbar rent funktionsmedicinskt så använder jag något som kallas för 5R-modellen. Och den går i 1-5 skala. Det första man gör är att ta bort det som inte funkar. Det kan vara att ta bort delar i kosten. Uteslut mat som irriterar tarmen. Det kan vara att man håller en karnivå Eller någon typ av låg foodmapskost. Eller någonting. Många gånger handlar det också om att ta död på bakterier. Som inte ska vara där de ska. Eller att då eh, på, på annat sätt ta bort eventuella eh, inkräktare. Steg två är att återskapa oftast en normal Mikroflora, oftast att återföra goda bakterier i form av eller grönsaker eller eh, tillskott, Tillsammans med, oftast. Eh, förlåt mig, replace. Det var steg tre, jag var ett steg framme. Eh, steg två är att, eh, eh, jag sa steg tre nu, det var återföra. Steg två är att då utifrån det att ta bort, ge läkande kost för att liksom hjälpa på läkningen. Steg 3 är att återföra en bra mag Steg 4 är att eventuellt fortsätta hela reparationsmekanismen. Alltså stödja den normala tarmparastetiken. Att det går tillräckligt fort från mun till anus. Eller tillräckligt långsamt för de som har att det går för fort. Men det kan också vara att ihop med steg 5, vilket är rebalance. Att jobba med livspusslet. Sänk stressnivåer så att det här inte kommer tillbaka igen. För om jag inte gör en förändring här borta. Så kan jag göra alla de här steg 1 fyra till döddagar. För det kommer hela tiden komma tillbaka. Och det är nästa problem. Jag sa att 80% testar positivt för SIBO. 80% får också tillbaka det till inom två år. För att de ändrar inte livsstilen. Det är där problemet ligger. Det ligger ju inte att jag hade SIBO. Jag måste behandla det. Då är fortfarande bara på läkarnörderiet. Det är ju livsstilen som ger möjlighet till att sidon arter sig eller får manifest. Ni får de här skickade till er om ni behöver. Så ni behöver inte ta kort på dem. Uh. <laughs> ja. Det är bra då. Ni har lärt er någonting. Sist ut, jag kommer ta 10 minuter till av er tid. Så har vi den psykiska stressen. Och det här är någonting man kan göra jättelänge. Men det jag ser som de huvudsakliga stressorerna är det vi kallar för jobb och livsbalans. Jag använder inte jobbstress längre eller work-life balance utan det är bara life balance för att 80% av vår dagar är vi fan på jobbet. Så varför ska vi ha work-life? Det är life balance för en del av livet. Så livsbalans. Vi har familjen och sociala som kan påverka oss. Vi har faktiskt religion som en del. Inte lika vanligt kanske i Sverige men... Religion kan, om man har fötts in i en viss religion som man känner inte riktigt går i harmoni med vad jag tror och vill känna, så kan det vara ett stort problem för många att leva i den psykiska stressen. Därför har jag med den olika trauman som vi bär med oss, oftast från vår ålder 0-7 år. Där vi har problem som har blivit för stora, som kanske verkade väldigt små. Där Kalle kastade sand på mig i sandlådan hela vägen upp till det mest absolut dramatiska, där man kanske har blivit både våld och sexuellt utnyttjad med de tyngsta bitarna. Men många gånger så, bör, så bär vi med oss dem in i livet. Och kanske inte alltid har integrerat dem. Jag säger inte att man läker. För jag tror inte riktigt att vi läker det på det sättet. Utan jag skulle säga att vi, vi lär oss som vuxna att vara bättre föräldrar. Till vårt inre skadade barn. Och lär oss integrera det vi var med om på ett bra sätt i det vuxna livet det kallas för inner child work men det, det här kan vi ha med oss det, men det kan vara så lite som att jag fick sand på mig i och uppfattade det som ett jättetrauma vi vet inte så, så digniteten av det här har egentligen ingen betydelse och sist ut kan ju faktiskt vad jag äter skapa psykiskt problem så om jag har mag-tarm-problem så kommer de bakterierna jag har som inte ska vara där skicka upp saker upp till hjärnan som säger att det här funkar inte riktigt som du ska. Så många gånger när man har psykisk ohälsa. Som inte har att göra med. Jobb, familj, religion, trauma. Så kan det vara vad jag äter. Och det kallas för gut-brain connection. Så vad jag äter och stoppar i mig kommer ha en direkt effekt på. På min psyke. Livstidscoachning. Det har ni mött några av här under dagen. Det är vi alla. Och delvis är det redan till er själva. Så ni är en egen coach. Men, men vi jobbar som livsstilscoacher. Det är det första man behöver hjälp med. Att någon coachar genom livet. Får den till att få den här livsbalansen. Sömnen, maten, rytmen. Glädjen. Det är fundamentet. Utöver det så jobbar jag mycket från hjärtat. För mig så är det just hjärtat. Där jag får den största effekten. Min psykologi och det jag läst inom psykologi. Har en jungariansk bakgrund. Men jag har också läst genom något som heter HeartMath Institute som började 1990 egentligen. Där man forskade på hjärtats effekt på vårt välmående. Och det man har sett är att våra känslor sitter helt i vårt mänskliga hjärta. De har sitt manifest där. Det är nämligen så att det det man fann 1990 var att i hjärtat hittade man 40 000 plus minus några sensoriska nerver, eller sensory neurites brain-like neurons helt oberoende från hjärtat, de har ingen connection på det sättet de tänker själva, agerar själv hanterar själv, men de finns i hjärtat det man såg var att våra känslor, emotioner har manifestet i hjärtat och det är känslan som triggar tanken och beteendet och känslan är kopplad till vad jag har varit med om och min perception hur jag ser världen så de flesta som går till en psykolog och får hjälp med sin hälsa jobbar från toppen och ner. Vilket är tankar och processer. Men det är känslan som vi vill åt. För det är känslan som styr våra tankar och våra ageranden. Så för att göra det så måste vi jobba lite mer från hjärtat och upp. Och det hittar du då HeartMath när de studerar. Och just nu studerar de... Hjärtat på träden, hur mycket det interagerar med oss människor, som är ganska djupa i det de gör. Men deras forskning på mänskliga hjärtat är helt enastående. Det kallas för psykofysisk coachning. Genom att jobba med hjärtat och att lära oss hantera och att ändra känslomässiga tillstånd genom medveten andning så ändrar vi också vår psykologiska och fysiologiska balans. Och det är en kanske av de verktyg som jag ser störst effekt på människor som jag möter i det vardagliga livet. För det är känslan av en panikattack som skapar panikattacken. Och den startar i hjärtat kopplat till vad jag tidigare har varit med om. Som jag har varit jätteorolig över att stå här och prata framför för människor. Så på väg fram har jag börjat känna en liten panikattack. Den sitter inte i huvudet. Den sitter i hjärtat. Och baseras på erfarenhet som vi har med om. Som vi bär med oss våra ba- vårt barn. Våra 0 7 åring som har med om någonting. Så har den oftast fått en känsla kring detta. Och den kan ni jobba hur mycket ni vill med i huvudet. Det kommer inte att förändras. Men gå till hjärtat. Ändra den känslan baserat på situationen ni möter. Och gör det repetitivt. Så kommer ni också att förändra sättet ni möter de problemen på. Och på så vis har ni integrerat det här lilla skadade barnet i den vuxna världen. Och hur är det, det ser ut då? Ja, så här ser det egentligen ut. Det kallas för att man kommer in i något som kallas för ett coherent state. Eh, och det här är något som heter heart rate variability. Det betyder egentligen... Alla, har ni koll på vad heart rate variability är? Har ni tid och ork att lyssna? Ja, bra. Okej. Okay. Heart rate variability. Alla har en puls, förhoppningsvis här inne. Än så länge. Ingen har dött av tristess. Bra. Eh... Om vi tar under en minut så kommer min puls inte att vara konstant utan pulsen förändras ju hela tiden, alltså distansen mellan mina pulsslag blir ju större eller kortare baserat på min andning Så när jag andas in så triggar jag en sympatisk reaktion i kroppen, vilket höjer pulsen, alltså slagen blir fler När jag andas ut så sjunker pulsen och slagen blir färre, eller det blir längre distans mellan slagen. En indikation på hälsa är att ha en stor distans mellan högsta och lägsta pulsen i ett andetag. Den är högre när man är yngre och den minskar med ålder. Och någonstans för de flesta så vet man vad flatline är, det är oftast ingenting alls. Det kallas för dö. Så, då är man död. Så den där är ju en jättebra indikator på liv. Och ju högre den är desto mer vital och hälsosam är man. Men det är en sak att ha en hög distans mellan högsta och lägsta punkten. Det andra är att det är en jämn kurva. För distansen mellan högsta och lägsta på det vi kallar för frustration i den här till vänstra bilden. Och det vi kallar för tacksamhet i den högra bilden. Den är ju samma. Men det ser lite olika ut va? En ser lite spretig och bergstoppig ut och den andra ser mjuk och harmonisk ut. Det här är det man kallar för ett incoherent, alltså ett oharmoniskt eller osamverkande fysiologi. Och det här är ett coherent state, ett harmoniskt och samverkande alltså en fysiologi. Och när vi lär oss att gå från, då, genom att ändra känslan och att andas på ett sätt som ni redan har lärt er, genom idag på förmiddagen. Genom att byta känslan från frustration, ilska, skuld, skam, rädsla till tacksamhet, kärlek, uppskattning så kommer det att gå från att ha den här spretiga bergstoppen till den här mjuka, mer samspelande andningscykeln. Och det är just den som ändrar hela vår fysiologi. Den ändrar varenda Mekanism i hela kroppen. Nu tar ut en studie, bara för att ni skulle se lite kort. Det här händer. Fokusgrupp med 24%. Det här är gjort då på en 69-veckors 69 studie på 5500 människor som använde sig av Hearthmat-tekniken. 24% ökat fokus. 25% ökad till lyssningsförmåga att ta in information. Vi ökade sömnen med 30%. Vi minskade oro med 46%, vi minskade vår eh, trötthet med 50% och vi minskade depression med 60%. Det är ganska enastående siffror på bara 6-9 veckor. Så det är något verktyg jag bär med mig och rekommenderar människor att jobba med 1-3 minuter på en daglig basis att jobba med Heart-Focused Breathing. Det kan ni söka på på Youtube, Heart-Focused Breathing. Eller Quick Coherence-teknik. Och att dagligen jobba med det för att ändra i den emotionella status. Kopplat till hjärtat. Sen kan man jobba med sånt här kul också. Och det här älskar jag. Det här tycker jag är helt fantastiskt. Det här inre barnet. Som vi alla berör. Eller berörs av. Och... Där har jag lärt mig att med tiden sluta vara så fruktansvärt mycket expert. Ett av de viktigaste verktygen jag har när jag jobbar med människor inom det psykologiska området det är frågan och utrymmet till att låta klienten framför mig låta svaren komma till sig. De besitter inte jag. Men de flesta av oss har en eller flera problem, men många gånger så är huvudgrunden i det kopplat till antingen skam eller, eh, eller någon typ av skuld eller rädsla. Och oftast utifrån vad man har varit med om sina sju första levnadsår. Och jag är ganska övertygad om att om ni hade ställt er som en förälder till er själva, till ett treåriga jag. Och försök hjälpa den personen. Så hade ni pratat på ett annorlunda sätt. Ni hur ni gör mot er själva är ett vuxna jag idag. Eller hur? Prata till er treåring lite mer ofta. Som ni hade gjort som en mogen förälder mot en treåring. Och inte så som vi gör till ett vuxna, dag, vuxna jag på daglig basis. Där har ni en stor lösning till att integrera det ni har varit med om, in till vuxna liv. Jag använde mina trauman på ett jättefint sätt. Personligen ganska utstött, ganska mobbad som barn upp till tonåring. Jag var stolpe i fotbolls, på fotbollsrasterna, så vet ni ungefär, kan ni tänka er nivån. Men det är så stor eld hos mig. Vilket, ju, som, vilket gör att jag älskar att stå här idag och få prata för, för människor. För då får jag förmedla någonting och att hjälpa människor vidare. Så att jag tror att en stor del av det är att jag har integrerat det jag var med om till att förmedla någonting idag. Och det jag vill skicka med er innan vi slutar för min del är: våga gå före. Våra egna blockeringar och rädslor är det som begränsar oss och stänger av oss från att förverkliga vår fulla potential. Stort tack för mig.
1: Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet, den här föreläsningen av Jonas Jonasson. Och tack Jonas för att du är en del av vår vision att förändra Sveriges syn på hälsa. Som sagt vill du ha mer hjälp med din hälsa och komma mer i ordning och i balans i ditt liv besök vår hemsida www.plclub.se för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att få mer energi och att må bättre och få en mer balanserad livsstil. Ta nu riktigt gott hand om dig så hörs vi i nästa avsnitt. Tack! för idag.